0: Aquí comienza el mejor podcast de variedad, con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra,
1: José e Iggy.
0: Raúl es colombiano y llegó a vivir a la ciudad de New York hace 20 años con el objetivo de completar sus estudios de universidad en esta ciudad. Aproximadamente en el 2006, mientras estudiaba, tuvo una oferta de trabajo de una persona que ya trabajaba en la industria de las limusinas, que le ofreció trabajar medio tiempo. Durante este periodo, Raúl aprendió los detalles y minucias del manejo del negocio. Una vez que se gradúa de la universidad en el 2007, decide comenzar su propio negocio. Raúl Casas decide entonces dedicarse al transporte de lujo, donde se incluyen diferentes mercados, como los mercados corporativos, que son miembros de compañías como CEOs, CFOs, que necesitan ser transportados, tanto en su propia ciudad como en otros lugares del mundo donde se encuentren. También está el mercado de clientes individuales o clientes de un nivel socioeconómico más alto, por decirlo así, que necesitan un transporte privado y muy personalizado mientras realizan sus actividades diarias. Y el mercado de artistas, que necesitan ser movilizados de los aeropuertos hacia los hoteles o conciertos o dentro de la misma ciudad para cumplir sus diferentes actividades y compromisos. Escuchemos ahora lo que Raúl tiene para contarnos sobre sus experiencias trabajando en el mercado de transporte de lujo.
2: Raúl, bienvenido a este nuevo episodio de Conversaciones con Alexandra, José, Eli también. Estamos muy contentos de que nos acompañes hoy y de poder aprender mucho sobre el negocio del transporte de lujo. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Raúl, y cuéntanos en qué consiste el servicio que ustedes prestan.
1: El servicio que prestamos es muy bueno. Se dice servicio de guante blanco. Eh, tenemos Conductores profesionales que saben hacer muy bien su trabajo, saben tratar diferentes tipos de personalidades con diferentes formas de ser. Y nosotros proveemos lo que el cliente necesita que lo haga sentir cómodo en el carro. Nosotros siempre vamos a estar a tiempo, eh, todo lo que pasa en los carros se queda en los carros, nadie graba conversaciones, nadie discute nada. No hay filtración de ninguna información por ni de parte de los conductores. Conocemos muy bien las rutas, se estudian las rutas para es escoger la mejor. Eh, todo se planea de acuerdo al, a las estadísticas de tráfico de una ciudad tan pesada como Nueva York. Si es en otra ciudad del mundo es lo mismo. Entonces es un servicio muy bueno, es un servicio que es satisfactorio. Eh, por eso hemos tenido la lealtad de nuestros clientes por años y eso habla muy bien de lo que nosotros somos y de lo que hacemos uh, para las personas que lo necesiten
2: bueno, y en estos años que has estado eh, transportando gente eh, de empresas a gente importante, a gente famosa ¿te ha sucedido algo o alguna anécdota que recuerdes especialmente?
1: pues sí, o, obviamente han pasado muchas cosas todos los días hay anécdotas Uh, así que me acuerde, yo en, en algún momento de la, de, del momento que inició la compañía, yo también estuve conduciendo, en este momento ya no lo hago, ya estoy ejerciendo otras funciones. Me acuerdo que cuando estaba, estaba en, ese, en esa labor de conducir, eh, hace muchos años, hubo un concierto aquí en Nueva York, en el Madison Square Garden, que fue para hacerle un evento especial para recordar a Héctor Lavoe. Entonces se hizo un concierto muy grande de los salceros, pues más famosos o más representativos. Habían muchos buenos, o sea, básicamente todos. Entre ellos estaba Willy Colón y, bueno, muchos otros artistas muy conocidos. Ok. Rubén Blades pues obviamente no puedo hablar de quién es exactamente la experiencia porque una de las claro. partes más importantes de nuestros, nuestra compañía es la privacidad. Pero en general, uno de nuestros clientes que manejamos en ese evento, que fue una, eh, una celebridad y uno de los artistas que estaba cantando, tenía que, hacer el, tenía que recogerlo en su hotel y llevarlo al Madison Square Garden para hacer su presentación.
0: Okay.
1: Por lo general y por la, la forma como se desenvuelve el negocio, cuando tú manejas una celebridad, solamente va la celebridad y por mucho va el guardaespaldas, si es que lo tienen, en el carro y el conductor. Ese día resulta que no fue el caso, eh, pues no había itinerario, o sea, el itinerario solamente decía recoger a una persona, que era este artista famoso que se iba a presentar,
0: okay.
1: recogerlo desde el hotel, llevarlo al Madison Square Garden y después esperar a que terminara su parte del concierto y regresarlo a su destino o a cualquier lugar donde quisiera ir, claro. pues bien, estaba yo ahí, fui al hotel, cuando lo fui a recoger, pues yo estaba esperando a una sola persona, ellos solamente alquilaron una, un sedán, un sedán es un vehículo, un, un automóvil, de más pequeño. Pues, pues es más pequeño y transporta a tres personas en la parte de atrás cómodamente, pues resulta que el hombre no, sola, no estaba solo, sino estaba con toda la familia, entonces pues, pues eh, fue un poco simpática la situación porque pues él tenía su concierto ya en media hora todo eso está sincronizado, no se puede llegar tarde el tráfico de Nueva York es un tráfico súper complicado era un sábado en la noche y el hombre estaba acompañado como de unas ocho personas y eran integrantes de su familia okay. entonces... Primero que existe? todo, pues por las circunstancias, difícil que ellos consiguieran transporte hasta ahora. Claro. Y para que no se perdieran su concierto de su familia. Pues tocó meter a todas las personas en el carro, que eso es un riesgo, porque eso pues va en contra de las normas de tránsito de cualquier país, primero que todo. Claro. El caso fue que nos montamos ocho personas en un sedán, en un carro, en un automóvil. <risa> vía hacia el, el Madison Square Garden, que es un lugar que está súper protegido, pues... Mucha seguridad, y fuera de eso, pues para un concierto con mayor razón. Las personas subieron al carro, eh, en el carro se armó una fiesta, eso fue algo agradable, pues
2: me imagino
1: el hombre estaba practicando sus canciones, estaba cantando, había un buen ambiente, chévere fue la cosa. Un poco incómoda, pues ocho personas en un, en un, en un automóvil, pues es como medio difícil. Claro. Llegamos al Maison Escuerga, tuvimos que... Parar en la puerta, la forma como uno entra al Madison Square Garden cuando hay un evento es que uno tiene que entrar por los parqueaderos, parquea los autos detrás del escenario para que el cliente, o el, bueno, en este caso el artista se baje. Y directamente suba a la tarima y empiece su acto, okay. entonces así lo hicimos, pero obviamente la entrada no fue tan fácil porque pues yo tenía las credenciales para que me dejaran entrar al, al evento sin ningún problema, pero pues ellos estaban esperando solo una persona, que era la artista, claro. entonces cuando, cuando vieron todas esas personas pues dijeron, esto está extraño, y sí, hicieron un poco de preguntas, pero se solucionó, pues igualmente era la familia del artista y solo ellos se comunicaron con el manager y el manager se comunicó con seguridad y claro. se resolvió no, el problema. Pues fue una, una experiencia interesante fuera de lo común.
0: Muy
2: simpático. Eh,
1: simpática, sí, fue porque pues, pues es algo que no nos esperábamos, pero pues se lo solucionó.
2: Pues muy simpática la anécdota y me imagino que esto también tiene que ser una característica de las personas que eh, trabajan. En esta línea tienen que ser personas que se adaptan rápidamente a situaciones que no son esperadas a veces.
1: Sí, todo el tiempo sucede eso. Y esta no solamente era adaptarse a una situación de incómoda, sino una situación un poco riesgosa. Claro. Las cosas han ido cambiando cada vez más y todo también tiene su motivo y todo, todo tiene su razón de ser. Eh, realmente hay... En un carro no pueden ir más de tres personas. Y esas son normas de, de seguridad que pues hay que cumplir.
2: Claro, y es el riesgo, como lo decías tú también, porque eh, pues precisamente esas normas de seguridad se han hecho a partir de cosas que han sucedido. Y yo creo que todos los hemos visto en las noticias, el año pasado, la limusina en New York, el problema que hubo con pues, la cantidad de gente que estaba dentro Y definitivamente pues estoy de acuerdo contigo. O sea, hay muchas reglas y lo que están haciendo es precisamente proteger a la persona que está usando el servicio.
1: Hay veces los clientes no entienden esas cosas, pero pues en esta parte de la industria, digámoslo así, eh, nosotros todo lo manejamos a través de reservaciones y cuando eso pasa, nosotros hacemos la reservación y preguntamos cuántas, cómo
0: personas? Hacen,
1: cuántas personas van a ir a, y qué es lo que piensan hacer para, pues para planear mejor las cosas y que salgan mejor.
0: Y tú nos contabas que este grupo pidió un sedán ¿Qué otro tipo de vehículo ocupas tú en este negocio?
1: Bueno, hay, hay varios tipos. Digamos, el, el carro más básico que tenemos es sedán, que eso es como decir un automóvil que sienta tres personas atrás, adelante no, nunca va nadie. Por lo general, solamente va una persona allá atrás.
0: Okay.
1: Y, después de eso vienen las SUVs, que son vehículos más grandes, con capacidad para siete personas. Esos son los carros como que más lo que más se utiliza ahora. También están vehículos de, de lujo, o sea, como Mercedes-Benz S550, okay. eh, que son también sedans de tres personas, dos personas atrás realmente. Okay. Esos okay. carros son amplios, son cómodos, pero no sientan muchas personas. Okay. Eh, también están los sprinters, Mercedes-Benz Sprinter, que sientan 14 personas. Esos son los carros que se utilizan co corporativamente okay. para eventos de compañías donde se mo necesita movilizar 14 personas, 15 personas, así. También tengo minibuses de 35 personas eh, o buses ya más grandes de 52 personas. Y también está el servicio de las limosinas. Eh, las limosinas ya no se usan como se usaban antes. Ahora básicamente las limosinas se usan para, para eventos especiales como matrimonios, como bodas, proms, y, y este tipo de eventos
2: ¿y a qué atribuyes tú que haya cambiado esto en el mercado? es decir, que se esté pidiendo más otro tipo de carros y no tanto la limusina ¿es algo del mercado del costo de carro o tú crees más que se debe a una demanda de los clientes que están prefiriendo usar otro tipo de
1: carros? pues eh, en mi opinión son varias cosas la, la, eh, la más importante y aquí en Nueva York es nosotros tenemos un problema de espacio, es una ciudad muy congestionada donde no hay mucho espacio. Claro. Entonces, parquear una limusina durante horas es imposible. Claro. Entonces, te estarían dando infracciones todo el día por tener un carro parqueado y movilizar ese carro, dar vueltas, dar curvas, todo eso no es lo, no es, no es lo más práctico. Entonces, por eso ahora los ejecutivos prefieren utilizar las SUVs, que es un vehículo grande, muy cómodo, eh, y no tan, no tan uh, como tan flashy por decirlo así como tan vistoso, vistoso.
0: Claro. Uh -huh. ¿Cuál es la mayor cantidad de personas que te ha tocado
1: movilizar? Hemos tenido eventos de 300 personas 400 wow.
2: ¿Y ese número tan grande de personas es porque fue un evento corporativo o a qué se debió?
1: Sí, tocó movilizar toda la gente de una compañía que su base queda en Los Ángeles. También tienen oficinas aquí en Nueva York. Toda la gente que vino... No solo sea, la gente, gente que vino de Los Ángeles, vinieron de Chicago, de Washington, de, de Houston. Hicieron un evento grande para la compañía que se hizo en el Javits Center. Los tuvimos que movilizar aquí en Nueva York. De los hoteles al aeropuerto, del hotel hacia el, el evento. Y pues después de los eventos, ellos a veces eh, tienen otros eventos eh, como cócteles y cosas así que se hacen pues para cualquier tipo de evento que ellos tengan planeado.
2: Un grupo pues muy numeroso, Raúl, y pues muy interesante lo que acabas de compartir con nosotros. Y hablando de números, Raúl, eh, cuando estábamos preparando este episodio con José Luis, veíamos que el mercado de transporte de lujo ha crecido muchísimo en los últimos cinco años. Ha crecido un 100.6%, o sea, un mercado que se ha expandido eh, increíblemente. Eh, y se espera además que alcance los 26.5 billones de dólares durante el 2019. Eh, Raúl, tú que llevas tanto tiempo trabajando en este mercado, ¿has sentido tú el reflejo de esta cifra? ¿Has sentido tú el cambio del crecimiento del mercado?
1: Sí, es cierto, el mercado sí está creciendo, pero han habido también cambios en la industria. Pero sí, el, 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 sí crece, sí ha crecido, eso es completamente cierto.
0: ¿Y tú crees que este crecimiento se está reflejando en un mercado más competitivo?
1: Bueno, sí, la, la competencia siempre ha sido eh, un factor importante en este negocio y es, 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 un, es grande, o sea, hay bastantes compañías y eh, la incorporación, por ejemplo, de compañías grandes como las que conocemos como Uber. Cambiaron la industria, cambiaron la industria del lujo también. Aunque Uber no sea de lujo, uh -huh. ha modificado un poco la industria de nosotros. Okay. Eh, entonces, eh, pues ha tocado hacer cambios desde la parte de precios, eh, estrategias de mercadeo eh, y muchas otras cosas.
2: Bueno Raúl y viendo que el mercado se incrementó como habíamos dicho anteriormente el 100.6% y que esto se reflejó en mayor competitividad, tú al principio hablabas de la lealtad de tus clientes que muchos han estado contigo por muchos años, ¿cómo ves tú eso ya que los clientes pues ahora tienen más probabilidades, tienen más posibilidades de comparar el servicio entre una compañía y otra? Eh, ¿qué tanta lealtad, digamos, se puede seguir manteniendo del cliente hacia una sola compañía?
1: Ok, bueno, hay muchas cosas. La mayoría de los clientes que tenemos llevan años, de, casi que desde el comienzo de la compañía, que fue más o menos en el 2007. Y eso, es, eso, eso simplemente habla de lo que es este servicio o de la forma como lo hago yo. Hay un grado de lealtad bien grande porque eh, lo que siempre se ha tratado de hacer no solamente es un negocio con una persona o con una compañía, sino construir una relación, una relación a través de un negocio. Entonces... La, a la gente o a mis clientes les gusta mucho la forma como hacemos las cosas y pues por eso contamos con su lealtad, que eso es una de las partes difíciles básicamente en cualquier negocio.
2: Bueno, ya para terminar esta entrevista de hoy, Raúl nos cuenta cómo existe todo un sistema de afiliados que le permite a él prestar servicios fuera de New York, incluso a nivel mundial, y también le permite eh, poder responder de una manera mucho más personalizada a solicitudes de clientes, lo que le permite a él tener una respuesta con mayor cubrimiento, al igual que ofrecer más posibilidades. Escuchemos entonces lo que Raúl nos comenta sobre todo este sistema de afiliados y cómo funciona.
1: Sí, lo que nosotros hacemos es un servicio completamente personalizado. O sea... Desde el momento en el que alguien nos contacta para hacer una reservación, eh, lo que se hace es tratar de, pues, de proveerle al cliente cualquier necesidad que tenga, se la cumplimos. En cuestión de, de transporte, si necesita un carro de color... Bueno, si realmente si ese fuera el caso, que necesita un carro de color rosado, se lo conseguimos.
0: ¿Y cómo podrías tú, por ejemplo, proveerle un carro rosado al cliente porque no sería práctico tener un carro de todas las marcas o de todos los modelos estacionados ahí esperando a que alguien los necesite. Entonces, ¿cómo haces tú para proveer este tipo de servicio?
1: Lo consigo a través de afiliados. Nosotros también estamos, tenemos un network.
0: Okay.
1: Yo tengo un network de, de compañías de transporte de lujo que nos ayudamos unos con otros cuando ese es el caso. Okay. Entonces, por ejemplo,
0: ¿ese network funciona solamente dentro de New York o en cualquier lugar?
1: Eh, no, eso funciona en cualquier, en cualquier lugar. O sea, el, el servicio, por ejemplo, que mi compañía presta es a nivel mundial. Okay. Yo tengo afiliados a nivel mundial que representan mi compañía.
0: Ok. okay.
1: Y okay. Gente, gente que hace, compañías que hacen lo mismo que yo hago acá y con el mismo nivel de servicio y la misma calidad. Ok. ¿Y
0: entonces ellos lo hacen a través tuyo?
1: Sí, ellos me contratan y cuando necesitan, digamos, un servicio, por decir algo en Londres, eh, yo me contacto con la gente de Londres okay. y ellos representan mi compañía en Londres. Y viceversa, cuando Londres necesita un servicio en Nueva York, yo represento el servicio, la compañía de ellos.
0: Okay.
1: Y así se, así se maneja eso.
0: Súper
1: interesante. Sí, ese... Es realmente un network de compañías que hacemos lo mismo y lo bueno es que podemos prestar el servicio no solo a nivel de Estados Unidos o de una ciudad en Estados Unidos, sino que también en nivel, a nivel mundial.
0: Y bueno Raúl, pues felicitaciones por todo lo que estás haciendo, de verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener a otra persona latina abriendo su propio negocio aquí en Estados Unidos y siendo exitoso. Y ya para terminar, cuéntanos si alguien te quiere seguir en las redes sociales o te quiere contactar online. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?
1: Yo creo que el mejor lugar para contactarnos es a través de la página web. Eh, ahí están todos nuestros servicios, la explicación de los, de los servicios que tenemos. También tenemos una sección donde dice contáctenos y nos pueden enviar un email a través de la página.
0: ¿Y cuál es la página?
1: Es www.rcluxury.com
0: Perfecto, entonces www.rcluxury.com Vamos a letrarlo. es www.rcluxury.com Para las personas que estén interesadas, y pues ya saben que el servicio de Raúl está disponible no solo para las personas que vayan o se encuentran en New York, pero para las personas en todo el mundo a través del sistema de afiliados. Y Raúl, queremos darte las gracias por acompañarnos hoy.
1: No, pues muchas gracias Alexandra y José por la invitación también, eh, por, por tomarse el tiempo de hablar acerca de nuestra industria. Y que sí, muchas gracias de nuevo y pues que estén bien.
2: Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido. Eh, vemos que ya hay mucha gente en diferentes países escuchando el podcast y estamos contentos de que la próxima semana será nuestro quinto episodio, así que estamos preparando algo muy especial. Y bueno, seguiremos aquí tratando de traer temas variados en diferentes tópicos, poder aprender de invitados de todo, de salud de empresas, de mercados eh, y poder pues divertirnos un poco, así que muchísimas gracias a ustedes por seguirnos acompañando, no olviden que si quieren contactarnos o mandarnos sugerencias, mandarnos eh, emails pueden hacerlos en nuestra página web joseyalex.com y por favor no olviden suscribirse a nuestro podcast a través de las diferentes plataformas como Spotify, Stitcher, Apple Podcasts y otros. Así que gracias y los esperamos el próximo domingo con otro episodio nuevo de conversaciones con Alexandra, José
0: e Iggy también.